0: 在半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天呢，我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢，一起来看到另外一条消息。最近，由美国国防部向美国国会提交的2021年预算草案中啊，美军主动公开了一款代号为 W 9 3的新型核弹头。美军呢计划在2040年前完成这种新型核弹头的设计，而且研发过程不进行核试验。这将是美国40年来首次研发新型的潜射核弹头。那么，为什么美国要在此时启动新型潜射核弹头的研发？不进行核试验所研发出来的这种核弹头能够满足美国的实际需要吗？我们和您一起来关注。袁教授，美军目前服役的前射核弹头啊有两个系列 ，W 7 6和 W 8 8那么，之所以称这两款核弹头是两个系列，是因为美军在不断的对他们进行升级。升级后，在 W 7 6和 W 8 8的代号后面会加上相应的字母。那么，首先啊，就要请您给居民朋友们先来介绍一下美军目前服役的前射核弹头。W 七六和 W 八八这两个系列各自都有哪些特点呢
1: ？好的
2: ，那么从公开的资料来看呢、啊，目前美军现役的核弹头啊，哎、呃，总共有八种之多，呃，分别是 W 七六、呃、W 七八、W 八零、W 八四、W 八七、W 八八、B 六一和 B 八三这八种型号。那么这其中呢，呃 ，W 七六和 W 八八是美军现役的。呃，潜射核弹头，那么 W76 呢？呃，是上个世纪七十年代研制的潜射核弹头，呃，它一九七八年才开始正式服役。那么最初呢，它是安装在三叉戟一、e、型潜射弹道导弹上。那么，呃，每枚三叉戟一、e、型导弹呢，可以携带八枚左右这样的 W76 核弹头，而 W76 的威力呢，呃，每一枚啊，它的爆炸杀伤当量。呃，大约是十万吨的 TNT 当量，呃，相对于 W 七六、呃，呃 W 八八呢，出来的时间就晚了一点，呃，因此呢，呃 W 八八啊，哎，它是上个世纪八十年代的产品，那么，呃，它在先进性程度上要比 W 七六先进的多，那么首先它的载具呢，呃，比 W 七六先进，呃，威力呢也比 W 七六呃更大，那么 W 八八呢，它的载具呢是新一代的呃三叉戟。前射弹道导弹，著名的三叉戟二 D 五导弹。那么，每枚三叉戟二型 D 五呢，可以携带呃八到十五枚 W 八八，而 W 八八的威力呢，则是四十七点五万吨计算机当量。呃，这样来看呢，呃，一枚携带了 W 八八的三叉戟二 D 五导弹啊，哎、呃，它的杀伤破坏力要比 W 七六强得多。呃，不仅威力大，实际上。精度也要比 W 7 6好，那么三叉戟二型导弹的它的命中精度呢，大约在9 0到一百二米左右，而三叉戟一型的则在呃400米左右啊。当然，那么现在三叉戟二型呢也可以携带 W 7 6弹头，呃，总总之呢，呃 W 8 8的呃技术呢比 W 7 6先进的多，呃这其中最值得一提的是 W 8 8采用的呃。裂变到聚变再到裂变的这种呃设计，呃，这个比 W76 的呃两级类爆式设计，呃，就是呃裂变到聚变的这种设计啊，要先进的多。那么到目前为止呢 ，W88 的这种设计依旧是世界上最先进的呃核技术。而呃 W76 和 W88 呢也有一些共同点，主要有三点：一呢是服役时间呢都比较早，那么都是。呃，美国现役核武库里的老兵了，那么服役的年限呢，都在三十年以上。那么第二呢，是服役多年来呢，哎、呃，都在不断的改进之中啊。这一点你刚才也提到了。那么美国人一直对这两枚浅色核弹头呢，进行不断的现代化改造。呃，不过呢，呃，同样是改造，但是思路却是并不一样的。那么对于本身爆炸当量相对较小的 W76， 美国人的改造思路呢，是使是使其呢，哎、呃，更加小型化。也就是说，呃，我们在之前节目中提到的，呃，他这个改进型的 W76-2 低当量核核弹头，那么，呃，现在呢已经呃服役了。而 W88 呢，呃，则是更换了新型的引爆和控制系统，增加了避雷器、连接器等等。那么，第三个特点呢，就是它的弹体的重量都不是很重。那么 W76 和 W88 虽然威力巨大，但是呢，它弹体本身的重量并不大。呃 ，W 七六大约是呃一百六十五公斤，而 W 八八呢，也就是三百六十公斤。那么如此小的身躯和重量啊，人们实际上很难把它和呃巨大的杀伤力，嗯、呃，甚至能灭绝人类的这种武器啊联系起来啊，石、呃、林
0: 。陈教授，开头我们说了啊，这是美国四十年来首次研发新型的潜射核弹头。那么想请您给居民朋友们来解读一下。为什么美国这个潜射核弹头的研发只是在不断的升级现有的两个系列的核弹头，而40年来却从未启动研发新型的这个核弹头的工作？那么美国为什么会在此时启动研发新型潜射核弹头的工作呢？您有着怎样的解读
1: ？好的，那为什么在过去三四十年的时间里头，美国没有迈出这一步，只是到现在？再重新开始研发新的核武器呢？那我觉得啊，这些年来，这个你看，自从特朗普上台以来，他明显的改变了和他前任以及他以往历届政府的政策。那么，这在美国的核态势评估里头讲得非常清楚。美国的核态势评估报告，它主要是评估对手，评估自己。那么，评估自己呢？觉得我目前。没有任何杀手锏来威慑对方，评估对方呢，觉得对方就是自己的对手。中国和俄罗斯，他们在不断的研发新的核武器，导致我呢目前没有多少优势。其实这是特朗普政府所强调的，美国优先、美国第一的一个总的原则，那就是要保持美国强大的军事实力，来让自己啊能够独霸世界。这是他的根本目的。那么，在这个美国核态势评估报告里头，他呃，要研发新的这种这个新型核武器，就是低当量的。那主要有两个目的：第一呢，就是认为在未来的战争里头，那么大规模的核武器，就是具备大杀伤力的核武器，它仅仅只有一种威慑性，仅仅只有威慑的功能。并不能真的投入使用，而低当量的核武器呢？它不仅具备非常可观的杀伤力，还能够减少后期的维护成本和舰载的要求。它已经成为未来美军的一个发展的主要方向。第二个目的呢，在世界上拥有核武的国家，现在已经不是美国一家独大了。美国核武的实际威慑力，并不是像二战那样的。独此一家，而未来呢？这个研究新型的核弹头已经成为美国的当务之急。说白了，还是要追求美国在这个领域的强大的军军事打击能力。所以呢，这个在2018年的时候，在这个核态势评估报告在讨论的过程当中，美国就计划呀，在未来的五年的时间。要先投入三亿美元来研发新型的核弹头，那么把核弹头的容量也要把它定位为是一个低当量的，并且呢，配备在未来的潜艇上，那就是说使它携带更加方便，使它使用的门槛更加低。这样的话，就是，呃，在过去几十年里头，你看都没有这个重启冷战的思维，只是到了特朗普时期。要重启冷战的思维，因为特朗普他认准的是什么呢？就是，呃，八十年代上个世纪八十年代，美国总统啊，时任美国总统罗纳德里根的做法，叫什么呢？以实力求和平，就是要以自己的强大的实力来维护自己的霸主地位。所以呢，特朗普他在当年就是非常欣赏罗纳德里根的这种战略。那么今天啊，我们可以看到。这一套都是当年罗纳德里根的这个很多思想，就是要以实力求和平，这是一种口号，要以自己强大的实力来确保自己的霸主地位。主持人，林教授，我
0: 们注意到啊，美国这次关于新型潜射核弹头的研发有几处很有意思的说法。那么既然是新型的核弹头，但是美国表示它将不会采用新的构型。而是基于现有设计和库存的零件重新组合，那不就等于拿着现有的 W 7 6和 W 8 8两个型号的核弹头进行组合，仅此而已了。还有更有意思的一点就是，这个研发新型核弹头将不进行核试验。对于这些美国公开的说法，您有着怎样的解读呢
2: ？好的，那么对于美国正在进行的新型潜射核弹头 W 9 3核弹头的研发啊，它它的这种表态呢，呃，我觉得归结起来呢，就是两个方面。那么第一呢，就是呃，它不运用啊、呃、新的设计，呃新技术。那么第二点呢，就是它不进行核实验。那么美国这样的表态呢，呃，我觉得可以做以下三个方面的解读。首先呢，就是我们必须承认呢、啊，在核弹技术上，美国的确拥有世界绝对领先的呃技术。呃，你比如说我们刚才说的 W88 所采用的裂变聚变到裂变，那么这种呃技术呢，那么使得这个原子弹啊具备了小型氢弹的爆炸威力。应该说到目前为止 ，W88 呃依旧是全球公认的最先进的核弹头之一。那么再比如说呃 W88 的改进计划啊，美国人称之为370改型计划。那么它成功的解决了呃 W88 老化的问题，并使。其啊一直能够保持一个比较好的战备状态，而 W 七六杠二呢作为最新型的低当量核武器，那么是世界上呃目前呢呃唯一一款啊不现役的潜射低当量核弹头，那么它的先进性也是不言而喻的。那么既然目前就核弹技术方面美国如此先进，那么对美国而言呢，研发新型的核弹也的确需要。呃，只需要在它原有的基础上稍加改进，而不用呃，这个大费周章去重新设计。那么，除非呢，呃，其他国家呢在核技术上啊，呃，实现了突破，呃，那么否则呢，呃，具有领先优势的美国啊，呃，也的确缺乏在这方面创新的动力。那么，第二个方面呢，就是从美国军方的表态中，我们也可以看出。呃，美国军方研发和装备新型核弹的急迫性，呃，实事求是的说呢，呃 ，W 7 6和 W 8 8呢虽然比较先进，但是也的确廉颇老矣，呃，虽然仍然可以发挥余热，但是呢，它的核心部件已经老化却是不争的事实。那么即使它不退役，也必须更换这些核心部件。那么这样的话，实际上，呃，钱也没少花，呃，还不如呢，呃，来研发生产新型的核弹。呃，但是呢，如果如果要进行技术创新，这是呃成本又太高，周期也太长，呃，那么还不如呃沿用 W 7 6和 W 8 8现成的技术和设计思想，那么这样呢，则可以起到事半功倍的呃作用。那么非常符合美国军方现在对新型核弹的迫切需求。那么第三个方面呢，就是呃美国宣布不进行新型核弹的这种核试验。那么主要是可能是两个方面的考虑，一方面呢就是。呃，就目前的虚拟技术而言啊，呃，完全是可以通过计算机系统进行虚拟实验来检验啊新型核弹的效果。呃，而且呢，呃，它用的都是老技术，并不存在太大的风险。另一方面呢，就是呃，这样做呢还能够避免引发国际舆论的关注。美国人啊，实际上是想借用不进行核试验呃，那么这种方法来掩饰其那么进行呃核军备扩张的野心。那么是典型的掩耳盗铃的举措啊，施
0: 宁，陈教授，美国现在开始对核武器啊突然特别在意起来，列装低当量核武器之后是研发新型的核弹头，还有接下来呢是要在五年里投入一千六百七十亿美元来增加在核武器上的支出，是什么原因让美国重启对核武器的浓厚兴趣？美国现在用核武器。还能下得了谁呢？说说您的看法
1: 。好的，呃，接下来，美国肯定会在这个低当量的核武器方面啊，肯定会迈出更大的步伐。刚才我们已经分析了一个呢，就是要把它装载到这个潜艇上去，让它更加方便，用起来更加自如；二一个呢，让它使用的门槛要更低。说白了，就是未来啊，我不能像以前那样。把那些大型的核武器放在仓库里头，仅仅具有威慑的作用；而我现在呢，就直接放在潜艇上，就是使它具备随时都能够实现的军事打击能力。那么再加上它还要有一种改进型的三叉戟第五潜射导弹，那么就有可能来装备这样的核弹头。那这样的话，就是要进一步来提升它的军事威慑能力。特别是未来在海上，呃，美美军呢已经认准了，未来呢要把这个百分之六十的战舰要部署到亚太地区，就是要直接和他对手和他的对手或者潜在的对手要进行这一种针尖对麦芒的博弈。那么这个对手，在美国看来，绝对是中国，在他的国防战略和国家安全战略里头已经提得很清楚，中俄。要面对中俄的这种竞争，呃，所以呢，美国他设想未来啊，要把自己使用核弹头的这种门槛、这种规定，要把它降低，这样的话，确保他的未来啊，对对手进行战略威慑。那么这种战略威慑又能够吓唬得了谁呢？我觉得谁都吓唬不了。呃，为什么呢？有几点：第一，在当今世界。尽管美国在重启冷战思维，但是全球化、和平和发展它是主题。那么，正如最近所发生的这个新冠肺炎这个疫情啊，它是整个人类、整个世界都面临这样的威胁。包括特朗普也宣布由副总统彭斯来专门负责这件事情，而且要求国会拨款二十八亿美元。那说明什么呢？我们现在全球。人类所面临的非传统安全威胁已经大于传统的安全威胁，那就意味着你特朗普政府必须把重点和资金都放在非传统安全方面。这是我们所面临的一个共同的威胁。那么第二个呢，就是当你有这样的核威慑的时候，你有没有想到对手，对吧？你美国，你的对手也具备这样的核威慑。假如你想以这种威慑来吓唬对方。啊，对方同样有这样的这个能力来对你进行反威慑，那么我们爱好和平，但是如果有谁误判局势，对我们进行威慑，那我们绝对不会被动挨打，这是肯定的。所以从这里来看啊，特朗普想以这种啊花一千六百七十亿美元来增加核武器部的支出啊，我觉得不太可能奏效。那么第三个原因呢，就是呃这两天美国国会。在清政，民主和共和两党都在猛批国防部五角大楼。为什么？就是你这个钱，啊，不断的在增加，我们没有那么多钱。那么像这种做法，我觉得，在国会他还面临很大的压力。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。纵论天下军情
1: ，解析兵道玄机。军情观察，观察
0: 。因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢
1: 您的收听，我们明天见。不是每个人都要成。为。